0: Yasmine Abdel-Fadel. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité.
1: Belle annonce ce matin de la part de la ministre de l'Emploi, Catherine Champagne-Jourdain, et du président du conseil du patronat du Québec, Karl Blackburn. Un projet pour réinsérer les personnes de 60 à 69 ans sur le marché du travail. On en parle aujourd'hui avec la ministre, Catherine Champagne-Jourdain. Merci beaucoup, madame la ministre, d'être venue nous voir.
0: Oui, bonjour. Merci de nous recevoir.
1: Ça fait plaisir. Et il y a aussi Carl Blackburn, président et chef de la direction du Conseil du patronat, qui se joint à nous euh, en vidéo. Euh, Madame Jourdain, qu'est-ce qu'on cherche à faire aujourd'hui avec cette annonce-là? Vous
0: savez, euh, il y a actuellement 175 000 postes à pourvoir dans le marché euh, du travail québécois. Et quand on se compare à l'Ontario, si on avait euh, le même taux d'emploi pour la tranche d'âge des 60 à 69 ans, ce serait 42 000 travailleurs supplémentaires qu'on pourrait intégrer sur le marché du travail. Maintenant, on comprend que euh, on a dû créer un environnement fiscal qui était attrayant pour ces travailleurs-là. On a des nouvelles mesures qui, rendent, qui sont rentrées en poste, qui sont en, qui sont effectives depuis le 1er janvier 2024. On pourra en reparler. Mais au-delà de l'environnement fiscal, il devait y avoir aussi euh, des, 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 un accompagnement qui devait être fait auprès des PME pour rendre attractifs nos milieux de travail aussi. Et c'est ce qu'on a annoncé ce matin avec euh, le Conseil du patronat du Québec, bien sûr, et l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés. On vient proposer un accompagnement de 35 heures pour toute entreprise qui voudrait euh, s'inscrire et recevoir cet accompagnement-là pour développer des meilleures pratiques de gestion, pour avoir euh, euh, des trucs ou être capable de valoriser la part de ces travailleurs-là dans, dans les milieux de
1: travail. Mais je vais d'ailleurs poser la question à Karl Blackburn. Vous voulez accompagner les entreprises de manière à créer un environnement favorable à recevoir des travailleurs de 60 à 69 ans. Mais est-ce que ces travailleurs-là veulent rejoindre les entreprises? Est-ce qu'il y a assez d'attractivité pour rejoindre la, le, le marché?
2: J'oserais dire que oui. Mais d'abord, ce n'est pas simplement ramener des travailleurs expérimentés sur les lieux du travail, mais c'est aussi peut-être tenter de maintenir ceux qui sont en emploi déjà dans cette catégorie, de rester sur le marché du travail. Ce qu'on doit savoir, c'est qu'en 2023, on a vraiment lancé le processus où on a mis sur pied un projet, d'une part, pour s'inspirer de ce que font les meilleures entreprises dans le domaine, soit pour maintenir leurs travailleurs ou pour rappeler des travailleurs. Alors, nos champions, comme on les appelle, nous ont permis de, 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 de dresser le pourtour des meilleures pratiques possibles pour soit maintenir des travailleurs expérimentés sur les lieux du travail, ou soit ramener des travailleurs expérimentés sur le marché du travail. Et là, ben, l'annonce qu'on a faite ce matin avec la ministre, c'est le déploiement, je dirais, de ce, de ce guide d'accompagnement, de cet outil auprès des entreprises québécoises. L'objectif, c'est d'en identifier 90. Et là, je m'adresse à celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Si vous avez une entreprise et vous avez un besoin de relever des défis par rapport à la main d'œuvre et que vous pensez que les travailleurs expérimentés peuvent faire partie de la solution. Je vous invite à communiquer avec le Conseil du patronat du Québec. Alors, c'est ce qu'on fait, madame, c'est ce qu'on fait, semaine, aujourd'hui, où là, on lance le déploiement auprès de 90 entreprises. Comme la ministre l'a mentionné, on parle d'un accompagnement de 35 heures avec chacune de ces entreprises, et ça, tout à fait gratuitement pour les entreprises. Qu'est-ce qu'on va faire pendant 35 heures? On va surtout connaître l'entreprise, on va faire un diagnostic, on va proposer un plan d'accompagnement. On va déployer le plan d'accompagnement et on va revenir après trois et après six mois pour voir s'il y a des ajustements à y apporter. Alors, on est extrêmement ouais. emballé par rapport à ça ce matin.
1: Euh, Madame la ministre, pourquoi le conseil du patronat? Pourquoi pas, c'est pas Emploi Québec qui fait ça? Pourquoi c'est le conseil du patronat qui prend la balle au bon?
0: ben je pense que le conseil du patronat est bien placé pour exprimer euh, les besoins qu'ont les PME parce que ce programme là va toucher beaucoup nos PME. M. Alors, Monsieur Legault,
1: il aime pas beaucoup le conseil du patronat.
0: Mais <rire> ben, moi je travaille <rire> très bien avec le conseil du patronat, ils font partie de la commission des partenaires du marché du travail qui sont qui qui c'est un outil très utile ça pour le gouvernement du Québec et euh, c'est toute la richesse là qu'on va chercher qui est, qui est importante et le conseil du patronat en fait partie et euh, de même que on tout ça entouré là, de l'ordre des conseillers en ressources humaines, c'est ça, agréé. Alors, on est bien entouré. On a une solution qui a été testée et, et qui va nous permettre qu'on déploie en fait à, à, à toutes les entreprises qui veulent bien. Et M. Blackburn parlait de 90 entreprises. Oui. Là, il y a de la place pour 90 entreprises. Mais entendez-moi bien, si ce programme-là est un succès, on va, on va chercher euh, la manière à pouvoir l'étendre à toutes les entreprises qui auront besoin, qui auront un intérêt, mais qui auront besoin d'être accompagnées pour développer leurs pratiques, pour améliorer leurs pratiques, pour faire une place, euh, retenir la main d'œuvre c'était bien important, puis faire une place aux 60-69 ans qui veulent revenir euh, sur le marché du travail.
1: Est-ce qu'on pourrait voir des initiatives euh, de plus fiscales au courant du prochain budget, euh, madame la ministre, où on verrait qu'il y a des... Euh, une volonté de créer un, un écosystème favorable à la rétention de ces travailleurs expérimentés parce que on le sait, on l'a vu dans le journal cette fin de semaine, des personnes décident de prendre moins d'heures parce qu'ils en ont moins dans leur poche. Alors fait,
0: là, c'est vraiment important parce que euh, on a des mesures qui sont en vigueur depuis janvier euh, 2024, depuis janvier de dernier. Et ça, ça va être mon printemps à moi, de m'assurer que euh, ces mesures-là sont connues, que ces mesures-là euh, sont accessibles aussi à tous les gens, que, que les gens puissent mesurer. Je vais d'abord commencer par ouais. le crédit d'impôt pour prolongation de carrière qui est là depuis 2012, qu'on a bonifié. Mais les changements qu'on, qui, qui, qui sont rentrés en vigueur en janvier dernier sont la cotisation optionnelle au RRQ à partir de 65 ans. Alors maintenant, à partir de 65 ans, on peut choisir de ne plus cotiser, donc ça fait plus d'argent euh, plus disponible. D actuellement disponible dans nos poches et euh, les faibles gains de travail qui sont obtenus à partir de 65 ans, ça c'est la deuxième modification, les faibles gains qu'on gagne à partir de 65 ans ne sont plus tenus en compte dans le calcul, dans la moyenne qui est faite pour déterminer la rente. Alors ça c'est une bonne nouvelle pour les travailleurs de 65 ans et plus qui voudraient travailler à temps partiel et ça il y en a quand même beaucoup. Et une autre mesure qui est importante c'est celle de l'âge maximal ou une Personne peut commencer à recevoir sa rente. Avant, c'était 70 ans. Maintenant, c'est 72 ans. Donc, plus on repousse, plus on cotise, meilleure est la rente, c'est sûr. Au bout, euh, elle est plus, la, la rente est plus grosse. Donc, ça, c'est des mesures qui vont permettre euh, de, 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 de redonner ou de, de donner mais plus d'argent. Mais ça
1: reste... Très minime, Québécois, au, Québécois. Ça reste très, euh, c'est pas des gros changements là, tu sais, par rapport à quelqu'un qui doit décaisser ses RER et qui travaille par exemple, service à la clientèle dans un restaurant, dans un café. C'est toujours,
0: c'est toujours une question de situation. Mmh. Hein? Combien on a gagné, euh, combien on a épargné dans la vie, qu euh, quel est le montant de cotisation qu'on a, qu'on a fait au RRQ aussi. C'est pour ça qu'on a aussi en ligne le calculateur euh, que vous allez trouver dans la section travailleurs expérimentés. Au Québec.ca Et là, je m'adresse aux gens qui sont intéressés à revenir sur le marché du travail ou à évaluer la situation, d'y rester, aller faire le calcul avec ce calculateur-là. On rentre quatre... On, rentre quatre, euh, quatre, on répond Denis. à quatre <rire> questions. Dans le fond, on répond à quatre questions. Et là, on a une bonne idée de l'avantage qu'on peut avoir de rester en emploi. Parce qu'il y en a des avantages. Il y en a. Et euh, les, les, les mesures qui sont rentrées en vigueur au début de l'année contribuent à faire en sorte que c'est euh, vraiment attrayant, se l'est encore plus. Puis, on va continuer à travailler sur ça.
1: Monsieur Blackburn, la, les, les initiatives comme celles qui ont été annoncées aujourd'hui entre vous, le gouvernement et l'ordre des CRHA, est un exemple. Mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour que les entreprises elles-mêmes, dans leur, permettez-moi l'anglicisme, branding, leur marque employeur, explique qu'ils sont un environnement qui favorise les personnes expérimentées parce qu'il y a aussi une responsabilité des entrepreneurs là-dedans.
2: Votre question, elle est tellement bonne parce qu'effectivement, il y a plusieurs éléments qui milite dans une flexibilité accrue du côté des employeurs, du côté des entreprises, j'oserais dire qu'elles le font beaucoup, mais effectivement d'être capable de mettre en évidence dans leur propre politique de gouvernance ce qu'elles font, ce qu'elles font de bien en termes de diversité par exemple, par rapport à leurs employés bien évidemment, la diversité ça peut se représenter par les travailleurs expérimentés ça peut être aussi par les travailleurs en situation de handicap, par les Premières Nations dans certains secteurs, par les femmes dans d'autres métiers, et donc il y a alors bien sûr une capacité pour les entreprises de se mettre en évidence avec une politique sur la diversité qui représente leur propre réalité. Ce matin, on m'a posé la question et j'ai trouvé ça intéressant parce qu'on disait les entreprises doivent démontrer plus de flexibilité. J'ai dit bien évidemment les entreprises doivent démontrer plus de flexibilité dans un contexte d'objectif de faire un succès de ce projet qu'on est en train de déployer. Mais ce n'est pas simplement ou seulement la responsabilité des entreprises. Les travailleurs doivent également faire preuve de flexibilité dans un contexte où l'organisation du travail peut être changée en termes d'horaire, en termes de, de, de charge de travail, même en termes de déplacement de certains appareils, par exemple. Donc, les travailleurs doivent faire part aussi de, de, de flexibilité, mais également les grandes centrales syndicales, parce que malheureusement, souvent, on se heurte à des conventions de travail qui sont immuables et qui font en sorte qu'on ne peut pas avoir cette flexibilité qui est nécessaire. Donc, je m'adresse également aux grandes centrales syndicales parce que dans les projets qu'on lance, ça s'adresse à des entreprises syndiquées et non syndiquées. Et dernièrement, il y a le, non le moindre, le gouvernement. Le gouvernement doit faire preuve également de flexibilité. On a par exemple des travailleurs expérimentés qui, malheureusement, à cause de leur santé, ne peuvent plus nécessairement œuvrer, comme par exemple dans le domaine de la soudure. Mais ces gens pourraient devenir d'excellents formateurs. Malheureusement, la lourdeur réglementaire, la rigueur fait en sorte qu'ils doivent se conformer à une multitude de paperasseries ce qui fait en sorte qu'ils ne sont pas capables de devenir des bons formateurs. Donc, l'État doit également être capable d'avoir cette flexibilité. Et moi, je suis convaincu que si on arrive tous ensemble à mettre ces quelques éléments en place, bien, c'est potentiellement 40 000 travailleurs et plus qu'on serait capable de ramener ou de garder dans les entreprises au Québec et ainsi se rapprocher du taux d'emploi de, de, de celui de l'Ontario. Vous savez, le premier ministre en fait vraiment un élément de comparaison sur plusieurs facettes. Oui. Bien, sur cette facette, il y a pour le Québec une place à amélioration. J'aimerais dire peut-être, parce que la ministre l'a mentionné puis c'est important de le rappeler, le gouvernement du Québec a posé des bons gestes en termes de programmes, en termes de mesures fiscales. Est-ce qu'on peut en faire plus? Bien évidemment, on peut en faire plus. Comme par exemple, rehausser le salaire, le salaire à 20 000 avant d'avoir à payer de l'impôt sur le prochain dollar gagné. Et ça, ça pourrait permettre justement à des gens qui se questionnent par rapport à leur capacité fiscale, leur capacité financière, ben, de considérer davantage le fait de revenir sur le marché du travail ou non. Ou de rester sur le marché du travail. Et en terminant, la ministre a très bien dit, c'est une réalité qui est individuelle à tous et chacun. La situation de, de Joe n'est pas la même non, situation que Hélène. Et dans ce contexte-là, ben, je pense qu'ils doivent prendre en considération l'ensemble des éléments en fonction de leur propre volonté ou de leur propre, propre portrait à eux-mêmes.
1: Avant de vous laisser aller, Madame la ministre, euh, la crise, la pénurie de main d'œuvre. Aujourd'hui, on en parle comme une crise, mais elle passera d'aiguë à chronique, étant donné notre courbe démographique par la force des choses, c'est mathématique, c'est pas parce qu'on le veut. Des initiatives comme celle-là, c'est un début, mais avez-vous un plan d'ensemble sur plusieurs années pour faire en sorte comment on va faire face à cette pénurie
0: C'est certain que j'ai eu, pardon, souvent la chance de parler de l'opération main d'œuvre qui a été mise en place par mon prédécesseur. On a euh, l'opération main d'œuvre là, c'est 170 000 travailleurs qu'on veut former dans six secteurs, six secteurs euh, qui sont ciblés par cette opération là sur cinq ans. On parle bien sûr de la construction, des technologies de l'information, du génie, mais aussi des services essentiels qui sont euh, les services de garde, qui sont aussi l'éducation et la santé. Alors on a uh, près de 80 mesures qui nous permettent de pouvoir euh, aller former, requalifier de la main d'œuvre pour ces secteurs-là. Ce qui nous empêche pas d'avoir des initiatives en parallèle, euh, comme on l'a vu avec l'offensive de formation en construction euh, et euh, d'autres initiatives comme on annonce aujourd'hui. Vous savez, la pénurie de main d'œuvre, on le dit souvent, c'est ça va, ça, on, on va en venir à bout grâce à un panier de mesures. Hein. Euh, oui, il y a les travailleurs étrangers qui par tu sais, qui, qui contribuent à pouvoir nous aider à ce niveau-là. Mais il y a aussi la requalification, il y a aussi la formation qui est importante et un autre facteur, c'est l'augmentation de la productivité parce ah. qu'on a 1,6 million de postes qui vont être à pourvoir d'ici 2031 et on a au même moment 800 000 jeunes qui vont sortir des bancs d'école. Donc là, côté équation, il faut être en mesure de remplacer par moins de gens tous ces départs à la retraite-là et ça, on va le faire avec l'augmentation de la productivité. On est là au niveau d'investissement Québec pour soutenir les investissements envers en, en ces nouvelles technologies-là qui nous permettent d'augmenter la productivité. Et au niveau du ministère de l'Emploi, on soutient la formation sur ces nouvelles technologies-là parce que les compétences doivent être en adéquation avec euh, tous ces virages-là technologiques qu'on prend.
1: Catherine Champagne-Jourdain, ministre de l'Emploi, et Claire Blackburn, président du Conseil du patronat du Québec. Merci beaucoup. Merci. Merci.